0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, я фронтед-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я буду приглашать разных интересных людей из мира IT и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. Сегодня у нас в гостях Искандер Накипов, дата Science специалист. С ним мы обсудим вопросы образования в сфере IT.
1: Поехали! Всем привет! Меня зовут Искандер. Я айтишник. В общем, в чертах, <с если более конкретно, то занимаюсь дата-сайенсом и машинным обучением, получал некоторое образование, сначала бакалавриат по физике, после бакалавриата решил, что это немножко не то, и в магистратуру решил пойти в айтишную, надеялся получить какой-то кикстарт в карьере и какое-то хотя бы базовое образование. Потому что у меня никакого формального образования в СфРИАТИ у меня не было до магистратуры, собственно.
0: Ага, а вузы, может, и, может скажешь, если это не секрет, просто а, думаю, да. будет интересно кому-нибудь.
1: И бакалавриат, и магистратура это Московский физико-технический институт, МФТИ, факультеты, оба раза, факультет проблем физики и энергетики. Как это ни странно? Да, просто кафедра айтишная, на которой я был, Сбертеховская, она межфакультетская, поэтому там, собственно, можно было с, любой, с любого факультета на нее прийти и начать учиться. По да. крайней мере, в мое время сейчас, возможно, что-то поменялось уже. Ага.
0: Интересно, ты сказал, что ты сначала у тебя образование физика, а потом ты уже в более айтишную стезю перешел. Да. А ты, когда учился на бакалавриате, уже работал где-то, что связано с программированием, IT и так далее, или нет? Или ты подумал, что вот это просто туда хорошо переехать
1: бы? Да, вообще как получилось. Первые два года я проучился, ни о чем не думал. Единственное, мне всегда нравилось программировать, на самом деле. То есть у нас в школе были там уроки на фортране, мне нравилось там кофе На фортране? Господи! Я набрал на Паскале. А, на Фортране уже блин, в универе было. слушай, ты напугал меня, потому что
0: у нас был Паскаль, я помню, в школе, но Фортран это сильно так. Ладно, извини, что перебил.
1: Да-да, у меня все перепуталось. Фортран это уже в универе был как раз первые два года. Вот первые два года в универе я писал на Фортране. И что-то мне было прикольно, там, что ты пишешь буквы, компьютер тебе пишет букву ответ, клево. Если как бы подсказаться, то можно даже картинку получить какую-то, очень прикольно, вот. Ну и в целом... Было клево наблюдать. Знаешь, вот когда тебе на парах рассказывают, что вот есть такой-то физический эффект, мы пишем буквы, получается формула, оно так работает. А потом ты это действительно пишешь на фортране, не принципиально на каком языке программирования, и ты можешь это наблюдать вручную. Меня прям это захватывало. И вот. Типа визуализация. <связывающий> там, да, визуализация. Графикой, да? То есть. Ты написал и у тебя сразу есть результат. На это было прикольно, за этим было прикольно наблюдать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, то есть, ну, программирование мне нравилось, но я как-то не задумывался о том, чтобы пойти в IT. А потом на третьем курсе мой э, одногруппник, ну, что-то обнаружил, что на курсере от нашего вуза есть курсы по машинному обучению. И поскольку они от нашего вуза, их можно получить бесплатно. Да, это 15 16 годы. Тогда машина обучения начала хайпаться, как раз там достаточно мощные начали появляться нейронные сети, которые там давали действительно интересные результаты. И вот на этой волне хайпа как раз я начал заскакивать туда. Вот. Но надо сказать, что та волна хайпа была сильно слабее, чем та, что. После возникло уже там в двадцатом году, когда вышли. Вот когда эти... уже каждый телеграм канал тебе да, пишет да, и да. питон про машинный learning
0: и про фронтенд. Да, да, да. Похожая история, но я, конечно, чуть позже туда зашел, но есть это ощущение, знаешь, что ты впрыгнул в вагон такого уже набирающего скорость поезда.
1: Да, да. То есть вполне вполне вероятно, что сейчас туда запрыгнуть посложнее уже будет, потому что намного больше технологий. Mm -hmm. которые нужно изучить, чтобы быть как-то конкурентоспособным. С одной стороны, больше технологий, с другой стороны, многие технологии намного более демократичные, чем были. Поэтому, возможно, я преувеличиваю, когда говорю, что сейчас сложнее запрыгнуть. Mm -hmm. вот. Наоборот, сейчас гораздо больше возможностей, как-то не сильно погружаясь в теорию и в код, начать делать какие-то
0: вещи. Ты рассказал про курсеру от вашего универа. Mm, да. Так, что было...
1: И, и что было дальше? Ну и как-то у нас э, человек, наверное, 4 или 5 из группы резко кинулись его проходить. Э, парочка отвалилась, а вот три э, человека как-то дошли до конца. Э, я, честно говоря, до конца не дошел. Я потому что безумно ленивый на самом деле. И там курс, если рассчитан на, условно говоря, месяц, да, специализация на полгода, то я их до конца четвертого курса так и не прошел. То есть mm -hmm. все два года они у меня висели. Да и сейчас у меня до сих пор сертификата полноценного нет. Вот. Но, тем не менее, то, что я прошел, то, что я изучил, этих навыков вполне хватило, чтобы пройти на стажировку в компанию, которая алгоритмическим трейдингом занималась. И, собственно, да, вот это до магистратуры, это был мой первый и единственный опыт работы в, в, в IT-шной сфере.
0: И ты тогда уже пришел на машинное обучение, что-то с этим связанное?
1: А, ну, это Quantitative Researcher называется, то есть, ну, короче, чувак, который пытается придумать, как модели, как с помощью моделей улучшить стратегии торговли. Угу. Вот, ну, собственно... а Это финтех какой-то, я правильно понял? Ну, Или можно сказать, да. То есть, ну, когда роботы на бирже торгуют, угу. вот, в принципе-то угу. оно и есть. А,
0: да, окей, хорошо. Продолжим. Значит, курс, который не дошел до конца первое рабочее место. Да. Подбираемся к магистратуре, я так понимаю.
1: А, да, там уже, собственно, нашел я эту стажировку в конце четвертого курса. И, собственно, там диплом, каникулы, поступление в магу. Ну и, собственно, да, поступление в Магу тоже там, оно было немножко как собеседование. То есть там действительно собирали людей, там собирались руководители отделов и как бы проводили с нами собес, задавали вопросы какие-то технические и потом приглашали к себе в отдел, соответственно, тех людей, которые им понравились, которые считают, что могут там работать. Вот. И я прошел вот несколько таких собесов и... На парочке меня позвали, и я пошел в один из отделов, там, который как раз занимался машинным обучением. И дальше уже, да, началась работа, совмещенная с образованием магистратурой.
0: А я вот, короче, что хотел спросить. Твоя магистратура, она уже была именно на машин-лёрнинг. Я правильно запомнил? Нет, не совсем? на
1: самом деле моя магистратура – это в последнюю очередь машин-лёрнинг. В первую очередь это была магистратура для разработчиков и дата инженеров. То есть у нас mm -hmm. было много предметов на разработку, там проектирование, архитектура, многопроцессорное программирование было, были пары про Big дату обработку вот. Помню страшные слова про Кассандру и что-то такое. И было очень много джавы. Было очень много джавы, и вот это меня больше всего выбешивало, конечно, потому что я знал исключительно питон, и никуда больше мне не хотелось идти. Особенно, когда я смотрел на синтаксис джавы, вот эти, знаешь, названия классов длиной. Да, твоего экрана, знаю. И после питона это выглядело просто ужасно и глаз. Это было... Это реально сложно, друзья, ну, вам пухом. <связь> но Java ты знаешь, получается. Вот если тебе дать клавиатуру, ты что-нибудь можешь написать. Слушай, ну Hello World, World смогу написать, я думаю. Ну, не с первой попытки, но смогу. То есть э, Это, знаешь, это те знания, которые ты получаешь перед экзаменом, потом забываешь через две недели. Да, да, У меня примерно понял. такие знания. То есть, ну, зачеты я тоже по Java сдавал не с первого раза.
0: Алгоритмы. За алгоритмы тебя дрочили?
1: А вот курс по алгоритму я, кстати, сам проходил из интереса на четвертом курсе, по-моему.
0: Так, ну что ж, интересно. Вот я помню еще вещь, которой у меня связана, наверное, два вопроса. Вот, я помню, что мы что-то с тобой обсуждали, и ты сказал фразу, что это больше про программирование, то есть это больше для программистов. Вот. И мой вопрос такой, ты не считаешь себя программистом? И, или я за что-то уцепился, сказанное случайно, и сейчас зря тебя.
1: Не-не, это все правильно. Ну, то есть, дата это одновременно плохие программисты и плохие математики. Вот, я себя отношу вот к этим двум группам людей. И, собственно, да, дата сайенс это отчасти про написание кода, но тебе не нужно думать про те вещи, про которые думает программист. Там пользователи будут обращаться там в высокая нагруженность и прочее это все-таки зачастую отходят эмальопсом тем людям которые там разбираются во всех этих фреймворках uh, Data scientist он должен скорее создать алгоритм который будет uh, решать задачу и давать хорошие метрики но в том как его использовать блин я бы сейчас наврать на самом деле. Потому что в разных компаниях по-разному. Но это исключительно с твоей точки зрения сейчас интересно. Data сайентистам не нужно думать про, допустим, работу с данными, про способы хранения данных. Им не нужно думать про то, сколько пользователей будет приходить к нам на сервис. Да? Data scientist нужно именно дать штучку, у которой ты дергаешь рычажок, а она тебе дает какой-то ответ. Вот задача Data Scientist. И вот эта штучка, конкретно вот эта, она должна работать плюс-минус оптимально. И хорошие метрики давать, и memory чтобы не было, и производительность нормальная. вот А когда ты говоришь, хорошие метрики, что ты имеешь в виду? Метрики, ну, условно говоря, чтобы она не говорила, что собака – это кошка. А,
0: все я понял, да-да-да.
1: Вот. То есть дата uh, Scientist, он занимается, вот я так скажу, оптимизации математических алгоритмов. И оптимизации как в плане метрик, так и в плане производительности, но исключительно математических алгоритмов. Хорошо сказал. Я, я прям даже вот что-то понял. Вот, Но, с другой стороны, там еще нужно участвовать в бизнес-аналитике частично. Mm -hmm. То есть представлять, допустим, приходит к тебе человек и что-то говорит, хотим, чтобы было хорошо. И ты должен с его слов понять, а что такое хорошо. Да, что вот Какую цифру мне увеличить либо уменьшить, чтобы стало хорошо, Чтобы все порадовались. Вот. И на основании этого, да, как раз э, создаешь алгоритм, который будет эту циферку тебя оптимизировать как -то. Ну mm -hmm.
0: что ж, хорошо, разницу я вроде понял. А, между кем по... и кем. Ну, вот <смех> то, что я тебе говорю, что ты не считаешь себя программистом.
1: <смех> а, да, да. То есть э, разница действительно есть. То есть, <смех> я пишу код, но я не считаю себя программистом. Ну вот смотри, вот все же интересно. Ты же
0: знаешь Python. Python известная штука, то есть там про него можно шутить, можно шутить про JS, но тем не менее это такие хайповые вещи, которые распространены, в которые много людей вовлечено. Я предполагаю там и это тоже все говорят, что там знание языка, оно не подразумевает, что ты универсальный солдат. То есть там зная JavaScript, не все могут написать сервер на нем, хотя есть такая возможность. Наоборот, не все могут делать клиентский код. Ну вот, например, если тебе дадут задачу поднять сервак на питоне какой-то, ты с этим работал когда-нибудь или нет? Ну да. Ну то есть теоретически ты же можешь просто там, ну, случиться, все грозят лопанием пузыря айтишного. Да. Вот представим чуть-фу, что лопнул дата-сайентистский пузырь. Ты же можешь пойти в бэкэндеры?
1: На джуновскую позицию да, смогу. На Медловскую уже, скорее всего, нет. Потому что мне не хватает вот этой подготовки именно как... Ну, то, что я называю программисткой. Uh -huh. Я там плохо знаю паттерны. Я абсолютно не умею там работать с многопользовательскими приложениями, да, потому что я делаю ручки с кнопкой. Uh -huh. Вот, то есть, как это внутри работает, Ты прям меня без... Ручки с кнопкой, это чисто просто... Ну, у меня никто не просит цвет поменять, А, Блин, повезло. Вот. В принципе, да, ну, то есть... А если, допустим, тебя, тебе предложат, ну, написать какой-нибудь бэк, да, допустим, какой-нибудь слой общения с базой, ты не сможешь разве этого сделать? Ну, теоретически
0: смогу, но насколько это будет отказоустойчиво, я не могу вот. судить.
1: У меня то же самое. То есть я могу поднять сайт тебя, там будет мейн-страничка, может, ты даже сможешь переходить там по ссылочкам, но что будет, когда зайдут туда два человека, а не один, я понятия не имею.
0: Угу. Понятно а, Тогда второй вопрос из тех, которые я анонсировал Читаю вакансии иногда Ну вот когда я менял работу, тоже их читал, соответственно И было интересно, что вот вакансия на фронтендеры Ну это, кстати, кстати, что интересно, это особенно часто у зарубежных компаний а, И они такие пишут, что Ну, либо в пункте прям требования реже Либо чаще в пункте будет плюсом они пишут профильное образование. Да. Мне всегда было интересно, что такое профильное образование для фронтендера. А, а тебя хочу спросить, а считаешь ли ты свое образование профильным? Uh,
1: нет. Не считаю. Uh, но, как бы из вот этих, из бакалавриата и магистратуры я подчерпнул. Uh, то, что мне пригождается в работе. Uh -huh. Но я не считаю это профильным образованием. И более того, я чувствую часто, что мне не хватает каких-то фундаментальных знаний. Вот, допустим, мне нужно было работать с графами. Именно вот ml алгоритмы на графах. Uh -huh. Там была задача, в общем, поиска комьюнити в графах. Uh -huh. То есть uh -huh. каких-то плотных uh -huh. скоплений, мод. А точнее удаление ребер Так, чтобы оставались только плотные скопления нот. И я совершенно не знал даже Как эта задача называется Я просто представляю, что вот у меня есть граф Мне нужно некоторые ребра удалить И тогда будет хорошо Как эта задача называется, я понятия не имею вот. А потом приходит чувак У которого есть профильное образование Математическое образование в ML Он такой, ну это задача поиска комьюнити А я до этого даже не знал Я пытался свои алгоритмы писать. И, понимаешь, проблема в том, что когда ты не знаешь названия, ты даже загуглить не можешь. Ну да, вот. да, 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 да. И это очень чувствуется на самом деле. То есть, поэтому я сейчас считаю, что у меня нету профильного образования дата У меня есть несколько образований, ну, условно говоря, я считаю, что это одно образование, на самом деле, но не важно, которое мне помогает в работе. Вот. Mm -hmm. Но какого-то фундаментального профильного у меня нет. То
0: есть, получается, есть фундаментальные фундаментальные, но фундаментального профильного нет. Наверное, можно так сказать.
1: Ну, слушай, тоже вот профильное ML-образование. Как я сказал про чувака, да, который пришел, он, ML у него именно образование. Mm -hmm. И он сразу такой, ну, это задача поиска комьюнити на графах. Mm -hmm. вот И все. И, и сразу начал ее решать. То же самое это в любой области ML, да, Это анализ естественного языка, компьютерное зрение. Всегда есть какие-то задачи, у которых есть название и для которых есть готовые решения. И если ты про них не знаешь, тебе придется достаточно долго что-то изучать, прежде чем ты сможешь это решить. Если у тебя есть профильное образование, ты можешь это сделать намного быстрее и эффективнее.
0: Ну вот ты сказал, я прям вспомнил, содрогаясь, как я только приходил во фронт и только пробовал разные штуки. и Ну, в общем, моя проблема была в том, что я обучался сам, как раз таки. Вот это, наверное, можно записать в минусы прихода войти без образования. Но, с другой стороны, я... Позже скажу, почему, возможно, и нет. Ну, в общем, я такой, это какой же был год, 2017 что ли? И я такой, а вот бы сделать так, чтобы был сайт, который менял страницы, но при этом не перезагружал их. И начал, короче, костылять велосипед, и потом спустя там пару лет, да не, не пару лет, спустя буквально там полгода, наверное, я узнал, что это вообще-то хайп уже последних лет семи. И для этого придумано чуть более чем все вообще. Но вот, пожалуйста, там был PHP, там был JQR. фанаты фронтенда сейчас содрогнулись в комментариях. И был просто была полная жесть. И да, вот если бы я знал, как это называется. Мне было бы гораздо проще, потому что я бы это нагуглил и, возможно, даже на полгода раньше бы начал в этом всем разбираться. Но вот тут есть такая проблема, что я как тогда не держал, так и сейчас не держу, и это, возможно, мой минус. Руку на пульсе всего этого образования, потому что я вообще не знаю, а этому вообще кто-то учит. То есть вот есть и там, в каком-нибудь московском, екатеринбургском, другом институте, университете, Факультет фронтенда энда кафедры реакта, условно, или там View. Вот а для ML-то -а есть что-то вообще?
1: Для ML -а, на самом деле очень много всего сейчас. Ну, как очень достаточно. То есть я на скидку могу назвать три программы, которые не связаны с университетами. То есть, это частные инициативы от IT-шных компаний. Ну, собственно, это. Может, кто-то знает, это Shata. Это Мейд от... По-моему, в каждом крупном вузе есть одна или два, или две, или даже больше кафедр, которые именно по машинному обучению Data mm -hmm. Вот, То есть профильное образование есть, и на самом деле оно достаточно крутое. То есть это реально мировой уровень. Mm -hmm. то Я есть... не думал об этом, но... Да, Интересно. после такого, соответственно, допустим, после того же шада можно идти и в продуктовые компании, можно и ресерчером стать, можно и там в образование пойти. То есть там образование реально, это очень крутое. А фундаментальное образование по МР. Фундаментальное и профильное. Угу. Но, вот, я сейчас понял, в чем разница между фундаментальным и профильным образованием. Так. Профильное образование учит тебя решать задачи а фундаментальное учат тому, как к этому решению прийти. Mm -hmm. То есть, условно говоря, на профильном тебе скажут, что вот есть такие-то, такие-то, такие-то задачи, дадут их очень много, покажут, как их решать, вот и все, и ты можешь, ты крутой специалист, идти в продуктовую компанию. А фундаментальное образование тебе скажет, что вот есть такая задача, она решается вот так, а вот так мы можем к этому прийти. И mm -hmm. две пары будут про это рассказывать. И то есть ты получаешь намного менее широкий взгляд, но с другой стороны ты учишься приходить к решениям. При профильном образовании ты скорее учишься решать задачи. Ну, по крайней мере, вот это я для себя сейчас сформулировал. Mm -hmm. Ну, еще, наверное, плюс фундаментального в том, что
0: ты не только учишься приходить к решению, но и примерно понимаешь, как оно вообще работает. То
1: есть, mm -hmm. yeah.
0: знаешь, где там, что может идти не так, и когда на практике с этим сталкиваешься, ты такой, ага, наверняка это вот потому, что вот оно так-то там устроено. Да, я примерно понял, о чем ты. У нас это тоже есть. И очень многие интересуются опять же на тех же статьях про нахабре, например, или где-то еще, когда выходит очередная статья, там устройство движка V8. Это самый попсовый JS-движок в мире. И там вот рассказывают, чуть ли не на уровне C++, как он что делает. И все такие, а зачем это мне? там э, Нет, да даже не зачем это мне. Часто комментарии на уровне работодателю это не нужно. Вот ты придешь, и что ты это будешь на собеседование рассказывать? Да, оно действительно так, оно не нужно работодателю, но оно всплывает в абсолютно неожиданные моменты. Вот чем дольше ты работаешь, тем больше у тебя их случается. Когда ты такой, вся ситуация просто, ты смотришь, думаешь, что за хрень, почему оно не работает так, как я хочу, оно должно ты гуглишь, и все там тоже, знаешь, на гиткабе same там там it's still here, там, вот это вот все. И ты такой, блин, как это вообще исправить? И если ты не знаешь, что вот там-то вот он себя ведет вот так вот, ты до этого сам хрен дойдешь вообще.
1: Да, это на самом деле огромный плюс вот от фундаментальных знаний, потому что, ну вот, мне тоже это попадается тут и там, когда нужно куда-то залезть, что-то исправить, посмотреть, как оно работает, подкорректировать под свою задачу, вот, это, на самом деле, да, действительно очень часто помогает. и Это, конечно, вряд ли будут спрашивать на собеседованиях, если вы не собеседуетесь в какой-то фанг, но в работе это вам может пригодиться. То есть, ну, я вот для себя понял, что реально никогда не знаешь, что тебе пригодится в работе. Не, я вот до сих пор уверен, что мне в работе не пригодится знание теоретической механики. Но мне жизнь, жизнь покажет. Жизнь покажет, потому что действительно какие-то вещи, которые я знал, но не думал, что они мне когда-то пригодятся, они пригождаются по итогу.
0: Хорошо. продолжим, пока Вайт не потерялся. Вот в контексте профильного и фундаментального образования, вот я, наверное, только где-то год на третий-четвертый начал понимать, почему оно может быть полезно во фронтенде иногда. Вот как ты думаешь... В твоей сфере оно скорее нужно, или в принципе можно без него. Вот э, э, сейчас я уточню, чтобы было проще отвечать, что я имею в виду именно университетское, например, вот чтобы у тебя был диплом.
1: Ну, слушай, ты так э, задал вопрос: тебе типа, оно нужно или можно без него? Ну, смотри, конечно, можно. То есть, ну, вот у меня нету профильного, но при этом я прекрасно справляюсь. То есть, типа, всегда самообразование это на самом деле. Лучший вид образования Потому что, ну, ну сами представьте Вам что-то интересно, вы начинаете лезть Этим занимаетесь, не можете отрываться По несколько часов и, и все это с практикой совмещено Естественно, это усваивается супер круто Вы сразу можете это применить потом Другое дело, вы приходите на пару Вы сидите там полтора часа На лекции, что-то засыпаете Одногруппники зовут пивка попить Ну, то есть Половину просто проходит мимо вот, поэтому, естественно, самообразование – это вот столб, на котором все стоит. А другое дело, что действительно хотя бы краем уха, либо в процессе подготовки к экзамену вы узнаете что-то. И это что-то может быть очень полезно. Плюс, на самом деле, вот штука про которую немногие говорят. То, что на самом деле образование – это не только знание, это еще и нетворкинг. Ну да. это да, это да. Вот и это отдельно огромный плюс, потому что, ну, можно много знать, но если ты не знаешь куда идти и как двигаться вообще, мне так захотелось по жизни добавить. Но да, это тоже все усложняет. То есть даже для меня, когда я пошел вот в магистратуру, для меня основная цель была не получить образование, потому что по факту по эмэлю те знания, которые у меня были, я их просто повторил в магистратуре, ничего нового. Я тут по OML именно не вынес. По другим предметам, конечно, было mm -hmm. полезно, но не суть. Вот, Но я сразу получил место. Я сразу получил много знакомых, которые могут мне помочь, которые могут там, меня куда-то порекомендовать. Вот, То есть нетворкинг – это всегда полезно. Ну и да, плюс может быть такое, что какие-то области будут неинтересны. И при самообразовании их захочется пропустить. И вот будет то же самое: примерно то же самое, когда ты на паре сидишь, да? Mm -hmm. Ты вроде читаешь. Наверняка всем известно это ощущение, когда ты читаешь первую страницу, вторую, а потом ты не помнишь, что в предыдущем абзаце было. То есть ну, ну, да, да, просто да, да, это да. все пролетает, ты как глазами пробежал для галочки, и все. Оно есть. Также видосы можно смотреть. Вот. А когда у тебя есть страх отчисления, да, и того, что мамка потом ругать будет, что родители подумают, а бабушка у нее сердце слабое. Вот, и это тоже немножко так мотивирует. То есть, ну если у вас все хорошо с, с самой мотивацией, то это не так уж полезно будет. Mm -hmm. Но если вы обычный среднестатистический человек, то это будет огромная польза. И в плане нетворкинга, и в плане того, что хочешь-не хочешь, придется выучить. Вот. ну тут, на самом деле, можно долго раздувать еще. Потому что, с другой стороны, из-за того, что тебя отчасти принуждает как-то это образование получать, у тебя нету... И программа далеко не всегда ставлена идеально. Mm -hmm. То у тебя, соответственно, нету времени, как бы, получать какие-то практические навыки.
0: Да. Что но ты... это классика, мне кажется, да. вообще любого... Ну, у меня было только одно, но, судя по отзывам многих моих знакомых, это классика вообще образования.
1: Да, это классика образования, то есть... Эм... Не, конечно, здорово, я уверен, что умные люди составляют образовательные программы, но мне все-таки система образования кажется сильно неправильной и вузовского образования, и школьного, старшего школьного, потому что, на мой взгляд, человек в первую очередь должен как бы высказать то, что он хочет знать, а потом остальные курсы выбирать по принципу того, что вот мне это необходимо, чтобы я делал то, что я хочу. Ну, то есть, меня дико бессил матанализ не верю. Я математику прям ненавидел. Самые главные мои ожидания первые два года, это было, когда же у меня закончится занятие на кафедре вышмата А потом я, собственно, узнал про ML, увидел, что это то, что мне интересно, и как все это применяется. Я такой, вау, так это же на самом деле круто. И после этого как-то математика пошла намного легче. То есть, я реально начал понимать математику. Не зазубривать, как раньше, mm -hmm. а понимать. Вот, то есть, когда ты видишь, что вот это тебе пригодится в жизни, это намного, намного лучше усваивается, намного проще. <с stems> вот, Но это уже вопрос к системе образования, а не к тому, нужно ли оно войти. Но... Ну да, ты мне напомнил прямо. Uh, у меня нет образования,
0: ни профильного, ни фундаментального. Я учился на рекламе и связях с общественностью. Я могу наговорить красиво, написать что-нибудь интересного, документацию люблю писать. Вот. О,
1: навык которых много не хватает, никогда не знаешь, что пригодится.
0: Да. А вот чего-то такого, прям, что мне помогало бы в работе, у меня нет. Ну, был Паскаль школьный, но, блин, чего я там научился. Вот, но я вспомнил, что в школе, короче, на математике, у нас в универе тоже была высшая математика, прости господи, один семестр, но там, считай, что ее не было. Ну, вот. понимаю, да. А в школе на математике очень многие вещи нам преподавались, как я сейчас понимаю, не очень хорошо. То есть, например, я учился вот с 8 по 11 класс в гуманитарном классе, и сейчас меня басут в комментах, если кто-то это послушает. Кто из нас не
1: без греха. Да,
0: да. Я учился в гуманитарном классе, и многие вещи нам объяснялись прям по стольку поскольку я прекрасно помню как мы начали проходить функции и вот это было по принципу вот запомни и все вот это вот так вот делается там особенно всякие уже когда пошли производные вот это вот все и в элементарном
1: классе неплохо но
0: это же вообще эгэшный курс то есть это же надо все знать тем не менее вообще вот и, ну, я мало что запомнил, вот примерно, как ты сказал, что тут, наверное, не то, что к зачету, а к ЕГЭ. Вот ЕГЭ сдал, и половина смылась просто. Но вот я сейчас вспоминаю, что вот сейчас же каждый день работаю с функциями. И это же, блин, так просто. Вот это прям, прям идеально просто. Если бы мне кто-то это показал так же, как это есть сейчас... Это в то время было бы гораздо легче. Но самое смешное, что мне какое-то время назад, где-то полтора года, очень пригодился курс средней школы. Когда я делал задачу, где мне нужно было нарисовать на одном поле известного размера заранее несколько кружочков разного диаметра и так, чтобы они не пересекались. И тут я, короче, долго думал, как это сделать, и в итоге... Я там сделал вычисление, оно заработало, а потом я смотрю на это и понимаю, что это блядь, теорема Пифагора. И если бы мне кто-то тогда сказал, что ее можно использовать в таких задачах, я бы к математике в целом относился бы гораздо, гораздо легче. Если бы давали немножко практических примеров, вот это, на мой взгляд, для, мно для многих было бы проще. Потому что особенно в гуманитарном классе большая беда, я считаю, что... И математика и физика объясняется по принципу «вам это знать не надо, поэтому просто запомните, что оно вот так вот и используйте».
1: Ну да, собственно, когда я учился в школе математики, то меня тоже бесило больше всего решать примерчики. Знаешь, вот когда вот этот номер 198А, вот это их тебе задают с десяток, просто чтобы у тебя рука надрочилась. Мне это было ну, просто какие-то буквы, цифры, ну зачем? Да, другое дело, вот я очень любил задачки решать. Да, когда знаешь, Вова плывет на лодке вверх по реке, вот это все, когда он догонит корову. Да, да, да. Вот, и это же реально, это дает какой-то сюжет, ты видишь. Ага, ну то есть действительно, если там течет река, и я плыву с такой-то скоростью, то я могу это решить. То есть ты видишь сразу прикладной смысл в этом. И я думаю, ну большая часть людей, я даже больше подавляющая часть людей, им именно так нужно объяснять. Потому что, ну, далеко не всем нужна математика абстрактная. Вот это вот действительно не нужно. А вот когда ты рассказываешь, как это можно применить, это совершенно другое дело. Ну, и...
0: да. И вот я сейчас вспомнил еще один пример, что когда на физике начали проходить ускорение, с физикой у меня тоже не все хорошо было, так что не обнадеживайся. Но когда начали проходить ускорение, там же тоже функция. И я такой, о, о, а я такое видел, и стало понятней. Вот. Казалось бы, всего один пример применения, но что-то становится прям яснее.
1: Ну вот, кстати, да, та такая штука есть, но особенно вот в сфере физики и математики. Система образования, на мой взгляд, построена сильно плохо. Пытаются сделать из людей каких-то универсальных салат. Я, кстати, не знаю, почему. Возможно, это мнение о том, что каждый человек там должен быть развит всесторонний и прочее, но это, это ложь. На мой взгляд, это ложь. Каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится, и для этого получать те навыки, которые ему нужны. Ты реально, если ты филолог, и зачем тебе знать дожди основы высшей математики, которые тебе даются в школе, это бесполезно. Да. Если ты математик, то зачем тебе осиливать через силу боли, слезы, четвертый том войны и мира и второй половину третьего ненавижу. Вот это реально... Не, возможно... Даже но... хрень я не прочитал целиком, я прочитал полтора тома. Что-то еще
0: хотел сказать тему образования? А, что, возможно, ориентация на практику, она тоже не всегда хорошо работает. Вот я помню, когда... Ну, это не про универ, но, тем не менее, когда я только понял, что, кажется, настоящие программисты знают ОП хорошо. Я начал читать про это материалы, читать, смотреть про это какие-то видео, и так далее, меня бесило, что в каждом первом было класс animal, класс dog extends animal, вот это вот все. И ты такой, да, окей, хорошо, у вас собака наследуется от животного, а у меня там есть отчеты какие-то, вот как мне это переложить на то? И вот исключительно каким-то долгим копанием в этом, примерами других людей. И вот только всем вот этим ты можешь это понять. Потому что за какой-то формат лекции даже той же самой. То есть курс, курсы видео бывают разные. Они бывают там, всем привет, меня зовут Миша, сейчас я расскажу вам по паттерну и проектирования. бывают там таких людей, на которых смотреть-то страшно. сразу Не в смысле, что они плохо выглядят, а в смысле, что они очень авторитетные. И ты такой смотришь и думаешь, блин, ты же как препод в универе. Берешь тетрадку, там, что-то пытаешься запомнить, а проходит 20 минут, и начинается вся та же самая хрень, класс до ClassDog,
1: Но Я считаю, что лучшие преподы – это те, у которых видео у нас начинается со слов «hello, my friend», «today we will…» yeah.
0: Internal point variable. <laughs> да да-да-да, это классика.
1: Ну, слушай, по-моему, ты как раз сейчас э, не описал случай, когда ориентируется на практику. По-моему, ты сейчас как раз описал случай, когда ориентируются на теорию и очень плохо подбирает примеры.
0: Практический пример, тем не менее. Ну да, не ориентируется, а подбирает практический пример. Ты прав. Я не, неправильно это...
1: Знаешь, одна из книжек лучших вот таких технических, которые я прочитал, это была занимательная математическая статистика от Лагутина, и всем заинтересованным я очень советую. Автор, он в одной из глав писал, опять-таки ссылайся на кого-то другого, но не важно, mm -hmm. он писал, что образование должно строиться примерно так. Тебе дают задачу, которую ты не можешь решить, либо решаешь очень плохо, да, и это ставит тебя в тупик. Тебе эту задачу нужно решить. А потом тебе говорят, а давай-ка посмотрим на такую штуку, и как с ее помощью можно решить эту задачу. И все, у тебя, видишь, у тебя есть необходимость, у тебя есть интерес, соответственно, чтобы эту необходимость решить. И, соответственно, вот это Изучение вот этой теории тебе дается намного легче.
0: Хорошо. Слушай, тогда дальше по моим этим буллет говорю как проект-менеджер. Интересно, как раз-таки, наверное, можно сказать, что это аллюзия на переход от теории к практике. Поговорим о твоей текущей работе. Опять же, тут не обязательно называть места никакие, это на твое усмотрение. Но вот интересно... У тебя, получается, было сколько рабочих мест компаний, в которых ты работал?
1: Это uh, четвертое. Ну, если не считать стажировку.
0: Uh -huh. если считать?
1: Если считать, ну, соответственно, Пятое. Да. А, я
0: думаю, может, просто стажировок uh -huh. было там. Вот, вопрос такой: у твоих коллег, какая была ситуация? Вы были все преимущественно с каким-то высшим образованием э, относящимся к тем, чем, чем вы занимались, или были все-таки люди, которые такие. Ой, а я вот тут прочитал про ML, влюбился в это, mm. там год позадрачивал и пришел.
1: Ну, именно на моих работах, у моих коллег, да? Ну, в твоем жизненном пути. Mm -hmm. Ну, на стажировке, да, там все студенты, в принципе. Ну, нет, вот, допустим, на, начиная со стажировки, уже один чувак, причем, ну, как бы один из самых крутых чуваков у него образование. А, не, кстати, у двух самых крутых чуваков на стажировке образование было именно физическое. То есть, это именно физики по образованию, которые заинтересовались темы и начали изучать. Вот, дальше на следующей работе. Да, я подумал, там у меня было достаточно много коллег. Почти у всех образование было как-то связано с тем, что мы делаем. Да, но смотри, у троих было образование программистское, именно вот это software engineering. А, еще у пятерых, наверное, образование было лингвистика. Компьютерная лингвистика. А, хорошо, что <Da>. уточнил. Ну, <с> а поскольку мы занимались. <arc> ну, я скажу так, на компьютерной лингвистике тебя не учат программировать, тебя учат, ну, на питоне, сделаешь что-то, но это не программирование. Ну, сам понимаешь, это те учебные проекты, которые даются в универе по какой специальности, они совершенно не относятся к тому, чтобы писать продуктовый код. Ну, ну да, наверное. Поэтому у них, да, вот как у меня, она полшишечка, оно, оно профильная, Да, то есть они что-то знают, но вот достаточно отдалённые от того, что им надо заниматься. Не стоит это приводить в пример. А дальше на третьем месте... Ну там у меня вообще коллег, по сути, не было. И, соответственно, нынешнее место... Слушай, смотри, вообще... Те, кто занят программированием, дата инженерией, у них есть образование. А вот те, кто занят дата сайенсом, у них зачастую нет. Mm -hmm. вот. Но это, опять-таки, очень легко объяснить тем, что это достаточно свежая тема, и не так много вообще людей с профильным образованием. которые.
0: А можешь тогда в двух словах объяснить разницу дата инженерии и дата сайенс? Ну, может, не в двух. Mm -hmm. Как тебе будет компонент?
1: Ну... Слушай, ну дата-инженер, он занимается именно хранением данных, их преобразованием, БД типа вот это вот все. Да, да, БД, хранение, преобразование, трансформация, запись.
0: Подожди, стой, извини, что перебиваю, дата-инженер – это типа ДБА то, что называется, нет?
1: Слушай, я что такой ДБА, но, скорее всего…
0: Архитектор. Архитектор, аналитик.
1: Ну, DBA я думаю, типа верхняя ступень эволюции. Архитекторами обычно зовут людей, которые много ну, денег. Да, да, да. Да, инженеры далеко не всегда такие, да. Ну, вот это именно люди, которые связаны с хранением, преобразованием, доставанием данных. Как раз вот эти операции Круто, по-моему. Ну, ты видишь, я вообще не разбираюсь. Я плохой программист, и, как я уже и говорил. Вот, а, ну, Dustin, я вроде уже говорил. В самом начале, что это такое, собственно, ну, да, вещи да. вообще очень слабо связаны. То есть да. у них вот есть вот эта точка соприкосновения, когда дата-инженер отдает дата сайентисту данные. Угу.
0: Да, все, я понял, хорошо. То есть, получается, ты сказал, что дата-инженеры в основном с образованием, дата-аналитики в
1: основном без... А у него в основном... А... Scientists, scientists, прошу ну, прощения, да, 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 да,
0: я просто путаюсь, потому что, короче, я как, как копирайтер должен был все это, по идее, знать, конечно, разницу всех этих слов, но как обыватель в твоей сфере, мне иногда бывает сложно ее сразу уловить, там, аналитик, инженер, сайентист, вот, scientist,
1: поэтому... Не обижайтесь да, это, мне, мне, это... Тоже, мне тоже очень сложно зачастую с Чем ML-инженер А Data Scientist Большая компания отличается Я до сих пор не понимаю
0: Это тоже разные вещи Есть еще
1: ml да.
0: Ты, блин, понимаешь Наплодили Я видел, как только Сами себя не называют фронтендеры Это прям ярмарка тщеславия Хороший вариант Это фронтенд-девелопер Есть фронтенд инженер есть Principle Front-End Engineer. Это получается, ты уже этот синий чувак, сверхчеловек из мема, получается. Просто я не знаю, чем таким может похвастаться Principle Front-End Engineer. То есть... Ты так хорошо знаешь реакт. Вот. Это просто уже опять вопрос градации всех этих, мне кажется.
1: У них очень, очень расплывчатое описание, и поэтому там, ну, каж каждая компания просто по-своему называют. Я почему не люблю говорить вообще, что я DOT-сайтист? Я люблю говорить, что я занимаюсь машинным обучением, потому что машинное обучение ⁇ это область математики. И там, в принципе, понятно. А до сайтист под нее что угодно могут. Могут и ML-инженеры. Uh, и MLPса запихнуть, и дата-аналитика того же самого, да. То есть, и по итогу непонятно, чем ты на самом деле занимаешься. И вот да, это расхайпованные слова: каждый хочет себе дата-сайентиста, каждый хочет себе принцип кого-то. И поэтому многие ну, вот кто плюс-минус походит на эту роль, так и называют. Я думаю, это скорее вот примерно так происходит. А ну, что это значит, ну, каждый решает для себя. Я тебя прекрасно понимаю, я
0: часто говорю, что я делаю сайты. Так гораздо проще
1: тоже делаю сайты, непонятно, вот ты код на JS пишешь, либо разметка в HTML. А вот людям,
0: которые со стороны, обычно это достаточно. То есть, вот кто из IT-сферы, им можно сказать, что я фронтендер. Можно сказать даже поглубже, типа, что я вот на Vue, TypeScript, вот это вот все.
1: Ну, в целом, вообще, да, типа, если тебе нужно какую-то общую схему обозначить, чтобы люди понимали примерно, что ты делаешь, да, пишу сайт это наиболее оптимально. Ну,
0: no, yeah. я просто еще прошел тоже через все эти круги тщеславия разные, как мне хочется думать, в меньшей степени, потому что, ну я же не буду хвастаться. Но на самом деле разные я писал, графею работа, и я закончил, что я, типа, Java-скрипт-девелопер. То есть, э, тот, кто извне мира IT, ему будет понятно, что это вроде название языка, девелопер – это разработчик, окей. А тот, кто изнутри, он может как раз-таки и поймет, что я что-то там и на клиенте делаю, и на сервере что-то могу. Так что, да, с этим запарком имен, тема вообще отдельного подкаста, мне
1: кажется. Ну, в принципе, да, JavaScript, developer. Вот Я до сих пор не знаю, как э, говорить людям, чем я занимаюсь, да, потому что как... Машинное обучение, ну, тоже не вполне понятно, что я хожу с линейкой, там бью машину по руке, если она что-то не так делает. Искусственный интеллект, ну, как-то слишком пафосно, на мой взгляд. Это такое, ну, блин. По итогу я остался все-таки на машинном обучении, потому что вот искусственный интеллект мне меньше всего нравится определение. Типа AI-девелопер, вот это, по-моему, самое неправильное. Почему, а, по-моему, звучит супер круто? Звучит супер круто, и по-моему, чересчур круто. Я... Мне вообще не нравится эта штука искусственный интеллект как э, вообще фраза, да, название чего-то, потому что ну, мы не знаем, что такое интеллект. Тем более мы не знаем, что такое искусственный интеллект. У нас нет определения искусственного интеллекта. Может, значит, что угодно, в зависимости от человека это может, могут быть совершенно разные вещи. Говоришь, я занимаюсь машинным обучением, ну, у там, человека далекого от этого складывается примерное представление, что вот, ну да, что-то я под такое слышал. Вот, у человека, там, который связан с миром этим, у него тоже Какое-то представление. Ну да. Ну, вот, Но это, кажется, оптимальное, такое вот, оптимальное название для меня, ну, <laughs> которое да, я могу описать себя.
0: Это и отражает то, что ты делаешь, и, с другой стороны, достаточно кайпово. А, у меня вот не очень. Надо, наверное, исправить все-таки на фронтенд. Так, я предлагаю двигаться дальше, потому что что-то мы на этом засиделись. Следующее, что хотел обсудить. Мы тут с тобой пару раз говорили про курсы, и ты говорил про курсеру а, от своего... В если я не ошибаюсь, да? Ну, института. Института, да. Как ты считаешь, можно ли назвать курсы, которых сейчас тысячи, но мы, наверное, будем сразу говорить, что мы говорим о хороших, каких конкретно я не знаю, но вот представим, что есть абстрактный хороший курс, класс хороший курс, экстенс курс. И можно ли назвать курсы образованием? И с точки зрения тебя как специалиста, то есть твое личное отношение, и потом уже с точки зрения работодателя. Сканает ли это условно, если работодателю нужно образование? Слушай,
1: я начну с конца. Давай. Я думаю, если человеку что-то нужно, и он в это уперся, то тебе ничего не поможет. Но ну, а с другой стороны, Нет. смотри,
0: вот я уточню, почему я вообще этот вопрос задал. И насколько я знаю, они вообще выдают чуть ли не диплом профессиональной переподготовки, То есть государственного образца. Прямо.
1: Ну, то есть, это типа платные курсы, которые тебе дают ну, справку о том, что ты вот короче. да, да, да. Я думаю, что это такая же хуйня, как и образование в плохом ВУЗе. Типа, короче, кто у вас будет, но в реальности вы ничего не получите. Угу. Вот. То есть, к таким курсам, это вот как раз то, что можно сказать, про плохие курсы. Вот вопрос, насколько это будет полезно работодателю, если работодатель не очень хорошо разбирается, то ему может быть это достаточно. С другой стороны, я очень часто вижу, что это должны быть дипломы именно топовых вузов uh -huh. в вакансиях. Вот, поэтому... То есть там прям
0: вузы перечисляются?
1: Да, очень часто. Вот те вакансии, которые я смотрел, там очень часто перечисляются Внутри прям вузы. Вот, то есть, ну, люди понимают, что, вообще говоря, корочка, она сама по себе мало что стоит. Uh -huh. А вузы
0: перечисляются чаще потому, что, ну, условно, как бы у кого-то, кто в компании уже работает... Есть, грубо говоря, опыт, что вот ребята отсюда, они хорошие. Или, например, я сам отсюда, значит, ребята отсюда хорошие. Это, как, как думаешь, справедливо, нет? Перефразируй, <связывая> чтобы было проще. Это скорее какой-то непонятный принцип, или это чем-то мотивировано,
1: что знают программу, знают результат? Просто это скорее опыт. То есть, примерно есть представление у людей, что вот ну, образование в России зачастую хромает. Но есть э, список вузов, которые хорошие, и в которых просто так диплом дают очень редко. Mm -hmm. Потому что даже в очень хороших вузах дают диплом просто так. И поэтому, чтобы сэкономить время, чтобы сэкономить э, деньги на HR, они пишут конкретные вузы. Типа вот, мы знаем, что вот в этом списке у нас наибольшие шансы найти что-то хорошее. И поэтому они это оставляют. Я это вижу именно так. Вот. Но можно сказать, что это несправедливо, да, потому что это через вообще не потому что бывают очень крутые чуваки из не очень хороших вузов. Но работодателю нужно не благотворительно заниматься, а экономить свое время и деньги. Поэтому они пишут такое.
0: А у таких чуваков вообще есть шанс, как думаешь? То есть вот, например, представим, я закончил, ну вот, например, мой родной Уральский федеральный университет. В нем, по-моему, что-то есть связанное с тем, чем ты занимаешься. К сожалению, точнее сказать не могу. Ну и плюс я такой, знаешь, горящий чувак, и после пар прихожу домой и что-то еще сам изучаю. То есть там ребята пошли пить пиво в килфиш-бар, я пошел домой заниматься питоном и изучать машинное обучение. И я вот хочу в
1: какой-нибудь этот совенок.
0: У меня
1: есть шанс? Слушай, ну мне кажется, часть отчасти сам ответил на свой вопрос, да, потому что, ну, ты из твоего вуза и при этом ну, по непрофильной специальности учился, и при этом у тебя есть работа.
0: Но это Но. фронтенд, это все же, это другое, вы не понимаете, тут, а... тут разница.
1: Я думаю, что да, то есть как минимум вот к нам собеседовался чувак, и он получал образование... КФУ, который, ну, все, хороший ВУЗ, но его часто не указывают в списке там, по непрофильной специальности. КФУ это. Казанский федеральный. Ага. Вот. И по непрофильной специальности, но при этом он вполне успешно прособеседовался. И я думаю, такие примеры еще есть. Вот. Он прошел, получается. Да. А -а -а. Да. Вот. Угу ну, на джуновскую позицию, но, тем не менее, ну, с учетом того, что это его первая работа в доценсе. Джиновская
0: позиция, это отлично. Ну, и в целом с джуновскими позициями сейчас сложно, так что это успех, на мой да, взгляд.
1: Да, да. Ну, шансы есть, но, естественно, это сильно понижает, сильно понижает шансы, особенно на какую-то хорошую компанию. Да, я понимаю, что все эти звонки от HR, которые мне поступают, они во многом связанные с тем, что я получал там образование в хорошем университете. Угу. Вот, то есть как это ни прискорбно, наличие образования, оно и место, в котором ты это образование получал, оно повышает шансы. Ну, то есть как ну это логично оно... в да. целом. Да, это логично. Ну вот как раз по той причине, которую я сказал, потому что ну там тебе больше шансов, что попадется кто-то действительно крутой. Но это не является обязательным для приема на работу и тем более не является обязательным для работы. Понятно, да, чем отличается прием на работу и работа. Ну, да? Да, То да, есть да, ты да, да. можешь получать, можешь давать результаты очень хорошие, не имея какого-то профильного образования, если ты сам достаточно заморочился над ним, да, как ты говорил, вместо того, чтобы пить пиво с пацанами, я читал учебники. Я так не делал. Я считаю, что это глупо. Пиво лучше знаний. Я получал знания исключительно для того, чтобы получать деньги на пиво. Вот, но да, это Факт жизни то, что это понижает шансы на получение места, особенно в крутых компаниях. Но такой же факт жизни, что для успешной работы тебе это не обязательно.
0: Вот я сл слушаю, о чем ты говоришь, и я с тобой согласен, и я примерно так себе это все и представлял. Но мне вот интересно, есть ли что-то такое в моей сфере? То есть вот я, как говорил, я не могу себе представить, чтобы обучали фронтенду в университете. Может быть, так и есть. Кстати, если вы слушаете этот подкаст, и если вы проходили какое-то такое обучение в ВУЗе, напишите мне, может быть, сделаем вторую часть, в которой поговорим уже именно про фронтенд. Потому что вот реально интересно, смотрел вакансии, и повторюсь, часто, часто это Европа, Британия, там Америка, и они пишут профильное образование приветствуется, и именно профильное. То есть, именно может быть, это... по да, да, может быть, это какие-то сложности перевода, и профильное имеется в виду именно просто программистское, то есть, чтобы ты вот, вот о чем ты говорил, что вот оно у тебя есть. Но в моем понимании это именно фронтенд, то есть, когда ты изучаешь там какое-нибудь браузерное устройство, ну, как мне видится... Учить фреймворки-то в универе – это тупо. Скорее всего, ты учишь, как работает браузер, его движки, там, рендер Q, там, макро и прочие занудности из мира JS. -а.
1: Ну, вот теперь я ничего не понимаю, мы в расчете ведь. Ну, наконец-то,
0: вот, я на позиции силы. Вот. Ну да, слушай, вот то, что ты говоришь, так себе это и представлял. Как ты сказал, возможно, это несправедливо, но, а с другой стороны, а почему нет? То есть, вот, очень хорошая фраза, что работодатель не занимается благотворительностью. Мне кажется, этого понимания многим, к сожалению, не хватает. И это вина именно расхайпленности IT, что все говорят, приходите в IT, у нас тут деньги. Забываю сказать, что просто так их не дадут тебе, к сожалению. Хотя а, очень бы хотелось
1: Ну, я хочу сказать, что вообще хороший врач, а тем более стоматолог, допустим, получает а, сильно больше среднего айтишника Так что лучше идите в медицину, если вы действительно считаете, что вы очень круто что-то можете Провокационный делать Провокационный тейк, на мой взгляд Провокационный, а да Я очень многим людям могу сломать им жизнь что ты имеешь в виду? Звучит пугающе В плане, что действительно, да, многие люди могут пойти, если они пойдут в медицину Никто не будет меня слушать, я сейчас с вот такой, сильно выше, чем у меня есть Но, да, люди, идущие в медицину, у них в среднем, я думаю, меньше шансов получать высокую зарплату да, Такую зарплату, как средний айтишник получает Но при этом у них есть хорошие шансы получать сильно больше, чем средний айтишник получает то и есть сильно больше, чем даже Темлид. То есть, либо меньше, либо больше. Игра в казино, знаешь, ты либо сильно проиграешь, либо сильно выиграешь. Да, я об этом знаю. Главная мысль в том, что деньги далеко не только в IT. Просто IT, наверное, наиболее расхайпленная здесь.
0: Ну да, и еще есть такой момент, что. Возможно, тут сложно оценить компетенцию. То есть, вот я видел недавно тред очередной в Твиттере, которые возникают регулярно. Человек, я, к сожалению, не помню, кто это, и не помню даже юзернейм, имя, но писал, что качество IT, ну, он писал про сайты, качество сайтов становится хуже, они работают медленнее, они более глючные, а зарплаты более высокие. Я думаю, ну, с одной стороны, это похоже на брюджание, с другой стороны, в этом действительно есть смысл. Потому что, когда ты бизнес, тебе довольно сложно понять, насколько вообще действительно человек хорош. То есть, я могу прийти на собес, если меня будет собеседовать не какой-то скилловый программист, а если там вообще, не дай бог, это будет там кто-то HR или продукт менеджер я могу его просто закидать терминами. Вот, ну, как и любой специалист в своей сфере, да, вот ты упоминал медиков, медик может закидать меня терминами. Я могу прийти к не очень добросовестному врачу в частную клинику, он меня, он мне наговорит, он меня запугает, и я заплачу огромную кучу денег за анализы. Ровно так и я. Если захочу, слечу с катушек, я могу прийти в какую-нибудь компанию и сказать, да у вас тут вообще все неправильно. Если вы меня не наймете и не будете платить мне 300 тысяч долларов в день, через месяц вы банкротитесь Вот. Но это супер такой edge кейс но в общем и целом довольно сложно действительно оценить, а сколько вообще стоит работа, которую делает разраб, в частности фронтендер. То есть вроде как много. Вроде как фронт – это лицо компании, да? Приходит новый клиент и видит, что если он работает медленно, если он работает плохо, если там ошибки, он, скорее всего, не вернется. А с другой стороны, ну... Я много раз видел, как глючит там какой-нибудь Gmail, YouTube, Twitter. Twitter вообще, в него в приложении такие странности происходят, что это жесть. И Ой, я же не ухожу оттуда. Вот. И, и понимаешь, вот это интересный такой момент.
1: Да, так вопрос -то в чем был, что
0: сложно оценить. Вот, да, ну это скорее про зарплаты мы говорили, что провокационный тейк про врачей. Вот. И я думаю, что да, сложно оценить, сколько это стоит, но... Тем не менее, когда есть еще такая ловушка, что ты такой сидишь и думаешь, да, как много тратится на разработку денег. Но когда ты приходишь в компанию, ты же хочешь, чтобы тебе платили много.
1: Да. Так, а... Такая ловушка. Слушай, вот эта ловушка на самом деле, как мне кажется, из чего проистекает, то, что айтишник, он конкурентоспособен на мировом рынке. То есть ты можешь сидеть у себя в хате в Долгопрудном и вполне себе нормально работать на американскую компанию, получать не американские, но вполне себе конкурентоспособные на мировом рынке деньги. Вот, Собственно, отсюда проистекают во многом э, такие зарплаты, потому что тебе не нужно переезжать никуда, тебе не нужно там менять гражданство, ты просто... Сидишь, работаешь по контракту, по фрилансу, и тебе платят хорошие деньги в долларах. Вот, это, собственно, по-моему, одна из причин, почему у айтишников такие большие деньги. Вот, вторая причина, почему вообще, как э, людям, точнее, это не причина, а вот то, что ты говорил, то что если ты придешь э, в компанию, где собеседующий тебя не шарит, то ты можешь выпросить себе там миллионы чистых, ну, закидав сеперными, показавшись очень умным. Вот. Ну, тут да, тут нужно реально прокачивать soft skills. Вот. Ребята-технари, кто не понимает, зачем нужен soft skills, uh, Data science – наполовину soft skills, потому что главное – это красиво подать свои результаты. И я сейчас не шучу даже. И поэтому очень много платят типа CTO, которые отвечают, потому что они те, кто набирают этот первый эшелон, который сможет собеседовать дальше. И поэтому расхайпленные чуваки, которые там светятся на Ютубе, у них есть свои блоги, они могут получать очень много, потому что работобизнес роботод... ну, видит, что вот этот чувак, его читают, он вроде говорит умно, и у него есть какой-то авторитет, поэтому его можно взять. То есть как, как тебе, если ты не знаешь э, ничего о сфере, как тебе получить какого-то хорошего работника? Только вот по внешнему миру, да, внешним сигналам. Поэтому могут платить очень много, чтобы они могли дальше набрать второй эшелон, который будет получать сильно меньше, но который сможет тебе построить уже нормальную рабочую инфраструктуру.
0: Я хотел еще вопрос со звездочкой, раз уж мы коснулись темы зарплат, интересная тоже, тоже тема в плане образования. Вот как ты думаешь в том же ML? Почему я спрашиваю про ML? Потому что говорю, во фронтенде сложно понять, где образование есть, где оно действительно нужно, где оно получается, где ты его получаешь, вернее. В том же ML вот, допустим, есть собеседование, ну, по каким-то задачам ключевым. Есть два кандидата. Один с с образованием, допустим, профильным прямо. Второй без. Но собеседование проходит одинаково. И вопрос сейчас не в том, кого возьмут, то есть мы предполагаем по условиям задачи, мы предполагаем, что берут обоих. Будет ли разница в зарплате, как ты думаешь? Один Смотрю, закончил кафедру а... питона, ML, а второй закончил лингвистику понял. не компьютерную. А
1: вы не будете? Да, я понял. Сам факт образования я не думаю, что повлияет на зарплату. Тут вот как раз перед тем, как ты задал мне этот вопрос, у меня возникла интересная мысль. То, что поскольку ML, она, это относительно молодая область, там люди зачастую приходят вот из таких гиковских, ну, из гиковской среды, знаешь, которые вот прям горят своим делом. Да, да, да. А эти люди, они очень любят именно, чтобы чувак за базу шарил, чтобы mm -hmm. давал базу, знаешь, на собеседование. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. И поэтому вот в ML вопросы по какой-то базе, которая тебе, может быть, не нужна для решения задач, они довольно часто встречаются. Вот тут это может сыграть роль. Если ты получал образование, ты про это знаешь, ты сможешь про это ответить, и тебе дадут больше зарплаты, либо, ну, либо вообще будет решаться вопрос «брать тебя, не брать». С другой стороны, если ты сам это зашарил, сам факт образования тебе ничего не даст. Если ты получал образование, ничего не запомнил, ну, тебя не возьмут, либо зэпку на 30 тысяч порезут. Uh -huh. Если ты образование не получал, но прочитал достаточно много, то тебе дадут конкретно способную зарплату. Вот, То есть мой ответ – это скорее это вопрос не образования, вопрос действительно того, насколько много ты знаешь в MLI. Угу. То есть я не думаю, что факт образования действительно решает что-то за твою зарплату. Оно, оно знаешь, на каком этапе может решать? На том этапе, что HR смотрит твое резюме, смотрит зарплатную вилку, которую ты хочешь, и смотрит на, ну, на вуз, который ты закончил. Вот на этом этапе да. Угу. На этом этапе это может порешать.
0: Ну типа сколько тебе предложат?
1: Будут ли тебя рассматривать на такую зарплату а, скорее? всего.
0: все, так? я понял, хорошо. Это, объясню, почему задал такой вопрос, потому что какое-то время назад читал где-то исследование, к сожалению, вот не могу вспомнить, то ли это хабр, то ли это какой-то паблик, вот не помню вообще. Читал исследование, и причем оно было не только про IT, а вообще про практически любую работу. И там, в общем, выявлялись абсолютно удивительные факторы, которые влияют даже не то, что на зарплату, а на то, возьмут тебя или нет. И это от пресловутого пола про что часто говорят, что там, например, женщины получают зарплату ниже, чем мужчины, да, бывает такое, до э, абсолютно удивительных вещей, симметрии лица, наличия лишнего веса и так далее. То есть, и действительно, согласно данным, представленным статье, уж я не могу оценить, насколько они правильные, потому что я фронтендер, я ничего не знаю. Но разница действительно есть. И поэтому мне стало интересно, влияет ли такой уже больше социальный фактор, как образование.
1: Не совсем понятные исследования. Вот тут интересно, они рассматривают от этапа подачи резюме до приема на работу, либо от первого собеседования до приема на работу. Потому что я думаю, это будут сильно колебаться цифры. И от области, естественно, тоже. Ну естественно, если ты продавец, да, продавец-консультант. Тебе важнее выглядеть красиво, да, важнее ну, да, выглядеть да, презентабельно, да. чем айтишник, который сидит в офисе и, в принципе, ну появляется, если это только на каких-то метапах. Довольно интересная тема, что влияет на твою зарплату. Я тоже читал некоторые исследования, которые говорили, что красивые люди получают больше, высокие люди получают больше, но я не знаю, насколько там все действительно разбито по областям, потому что, ну, представь. У нас есть э, 10 вакансий в, для продавцов-консультантов и одна вакансия для программиста. И вот поскольку у тебя вот для продавцов-консультантов, которым важно выглядеть хорошо, и для них больше вакансий, их вес будет сильно больше. Поэтому в среднем будет казаться, что внешность влияет на зарплату. Да, вот это один программист, ну, нет никакой разницы, как он выглядит, и но он всего один один к 10. И поэтому его вес будет намного меньше. Поэтому в среднем в выборке будет казаться, что внешность важна. Но если мы возьмем разбивку, то все, мы увидим, что ну, нет никакой разницы. Поэтому да, такие исследования, это вообще у меня очень большая любовь к тому, чтобы находить какие-нибудь треды с исследованием в Твиттере и сразу в комментариях по поводу того, почему это исследование неправильное.
0: Блин, и когда-нибудь я тоже до этого дорасту. Я пока что в тредах в Твиттере всегда ли. Потому что я, думаю, ну, вот я сейчас допишу, а потом меня говном закидают и буду еще плакать три дня. Что ж, наверное, последний вопрос у меня остался, который хотелось бы обсудить уже лично про тебя, про твои отношение. Подскажи только честно. Вот когда приходит чел, допустим, вот сейчас я не знаю политику вашей компании, и к вам приходит человек который не имеет образования ни программистского, ни профильного. И его берут, то есть он скилловый, и решает задачи, и все у него нормально. Ты будешь как-то снисходительно к нему относиться?
1: Не жалей. Блин, мне очень стыдно в этом признаться, но у меня действительно есть такая черта, что я часто к людям снисходительно отношусь. Вот. Это мне прям очень не нравится. И как-то я стараюсь вот себя одергивать, знаешь. И я сейчас прикину вот на каком-то реальном опыте: типа вот чтобы у меня встречались чуваки, у которых хуже образование, но которые достаточно скилловые. И как бы я к ним. Ну слушай, смотри, вот так, чтобы нет образования вообще, да, я не могу сказать. Я могу сказать про вот э, чуваков из вузов, которые, ну, из другого эшелона. Сойдет. Да. И я, вообще говоря, отношусь к ним с уважением, если я вижу, что они скилловые. С другой стороны, если вот обратная ситуация, да, пришел чувак из топ-вуза, да, который там в топ-3, топ-5 входит, ну и он не шарит, я к нему буду относиться плохо. То есть, ну вот реально он сидит, не может сделать, я буду к нему относиться не очень хорошо. То есть я думаю, что вот это, знаешь, как встречают по одежке, провожают полную, да. Да, как заношено. Да. Я думаю, изначально это будет влиять на какое-то первое впечатление. Да, Я буду ему как-то по-другому объяснять какие-то вещи, да? возможно, более угу. подробно, да? когда он что-то спросит. Но потом, когда я пойму, что он действительно хороший специалист, это все уйдет на сильно второй план. Даже не на второй, не на третий, а на пятый. Угу. Вот. И в первую очередь спустя какое-то время буду смотреть все-таки на скилловость, на то, как он работает.
0: Ну, вот ты как раз ответил на вопрос, который я хотел задать. Я хотел спросить, что изначально ты ответил супер политкорректно, если можно так выразиться. Но интересно, другое, интересно, вот а, приходит чел из вуза эшелоном ниже, как ты выразился, в итоге он оказывается скилловым, но поначалу ты этого не знаешь. Поначалу, будешь ли ты смотреть на него свысока? Если хочешь, мы как, это вырежем, но... как,
1: Не, ну, слушай, что вырезать-то? Пусть все будет по-честному. Сейчас сделают паузу, чтобы можно было вырезать вот этот удобный момент. Поначалу, да, поначалу я буду к нему относиться, ну, смотреть более высоко, как чем к человеку, который пришел из каких-то топовых вузов. Но я считаю, что это во многом нормально. Да. Потому что, ну, извините меня, все включая тебя, Леха, но это чисто Боесовский вывод. Байесовский. Я извиняюсь, второй раз. Вот. Но да, у нас есть априорные знания. Вот мы знаем, что вот этот чувак пришел-то отсюда, и мы изначальное свое представление строим по той информации, которая у нас есть, и потом дополняем наше видение мира, исходя из того, что нам приходит далее. И, собственно, поэтому я считаю абсолютно нормальным то, что, ну, поначалу я буду к нему относиться. Ну, блин, мне не нравится слово снисходительно, да, это как-то звучит прям слишком давайте и иначе. Да, я буду к нему относиться иначе, чем к чуваку, который пришел там из и несколько вузов в россии тем более там если он из несколько игрок и 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 Естественно, игрок и несколько игрок и несколько игрок и несколько игрок и несколько игрок и поступлением новой информации, это мне не изменится.
0: Ну, я задал такой вопрос, конечно, провокационный, но я могу сказать, что в твою защиту, на одном месте, где я работал, когда я пришел, ну, до этого у меня был уже неплохой опыт работы во фронтенде, и когда я пришел, начал делать задачи, у меня был, ну, не то чтобы прям ментор, скорее просто человек, который работал там давно, и во многом сам составлял, сам проектировал всю систему. Вот. То есть, такой архитектор проекта. И так вышло, что он меня он бордил, потому что на тот момент Team Lead был в отпуске. У мной занимался он. Очень хороший чел, но очень скилловый, очень спокойный, но вот снисходительность, почему я выбрал это слово, потому что я с этим столкнулся. И, казалось бы, я прошел их собеседование. Не самое простое. Я вышел на работу, сделал уже пару задач тоже там. но ну, они были, конечно, по меркам компании простые, потому что они были в рамках уже существующего функционала, но, тем не менее, там была пара моментов, которые за него выходили, и вот нужно было прям это сделать. Но, когда я работал над очередной задачей, я там спросил у него что-то про устройство системы, он подошел ко мне, и дальше там последовал... Мы, мы все обсудили, и дальше последовал такой очень странный тейк, он говорит, что и вот на это нужно будет написать тест. Ты же тесты писал когда-нибудь? Вот. И я такой думаю, что вот весь мой грёбаный гонор о том, что у меня есть опыт, есть там стаж элементарный, да, то есть я сколько-то дней отсидел на стуле программиста условно, да он вот тут не сканал абсолютно. И то есть то ли дело в образовании, то ли дело в том, что опыт у меня было там не плюс 10 к моим годам тогда. Но, казалось бы, был собес, на котором меня все об этом спрашивали. И он там был в том числе. И я все это рассказывал. Я понимаю, что поток собеседований в таких компаниях, он очень обширный, очень большой. И сложно запомнить всех. Сложно запомнить, что сказал тот, кого ты не взял. И также сложно запомнить, что сказал тот, кого вы взяли в итоге. Это и к чему? Это к тому, что... Возможно, дело-то даже не в образовании, дело просто в том, что реально ты сказал, встречают по одежке. А одежка поначалу, она супер непонятная.
1: Это ну, суровая реальность, реально, но ну, от этого никуда не деться. И с одной стороны, это суровая реальность, с другой стороны, это как бы опыт, накопленный поколениями. То, что регалии, они часто могут что-то значить. Да, ну, да. И поэтому ну, никуда от этого не деться, и всегда придется что-то кому-то пострадать, кому-то первое время покататься, как сыр в масле, потом вылететь с работы. Это совсем далекая история, очень далекая, но когда я пришел в МФТ подавать документы, Самый большой вопрос, который возник у встречающих, это почему у меня в аттестате пятерка только по физре. И это примерно то же самое, да, что, ну, всегда будут встречать поддержки, от этого никуда не деться, поэтому что я могу дать? Какой вот непрошенный совершенно совет. Почему очень прошенный? Мы тут для этого и есть. Вот, это... Ну, если у вас есть какие-то достижения, старайтесь их показывать. Потому что они в том числе показывают и вашу усидчивость, вашу способность к обучению, да, узнаванию чего-то. Чем больше вы сможете предоставить регалий, тем вам будет проще. Ну, естественно, эти регалии должны быть действительно достойны не надо прикладывать мусорные курсы, потому что это показывает вас не как людей, которые способны усидчиво усваивать какую-то информацию, как в которые отдают свои деньги в никуда. Ну, то есть, серьезно, я думаю, что это так, потому что, ну, это не особо полезно. Лучше потратьте свое время еще чуть-чуть на то, чтобы найти действительно хороший курс, который будет цениться потом. Потому что, ну, навык нахождения это не менее важно, чем навык обучения.
0: Звучит справедливо. Резюмируя, что хотел бы сказать? Хотел бы сказать, что сегодня мы общались, и интересно было как раз в том плане, что я пример человека, который вообще без какого-либо необходимого образования пришел в эту сферу. Но, чтобы быть честным, скажу, что вот как Женя рассказывал в прошлом выпуске, какое-то время я потратил на то, чтобы сидеть в этом разбираться, что немаловажно мне это нравилось. То есть мне... Было в кайф вечер потратить на то, чтобы что-то прочитать, что-то попробовать написать, какой-то результат получить. Ты у нас есть Искандер, который, у которого путь был в понятии многих людей гораздо более правильный. Из вуза, через курсы вуза, через магистратуру, через стажировки уже сюда. Что есть правильно, боюсь, мы сегодня так и не ответим. Потому что все зависит от сферы, все зависит от вашего собственного горение этой темой. Не в последнюю очередь все зависит от работодателей, потому что как мы... Основную мысль, которую мы сегодня вынесли, я считаю, она очень новая и ранее никогда нигде не была озвучена. Она заключается в том, что встречают по одежке. Так что будьте собой, верьте в себя. Прочая ерунда из фильмов. Не знаю, что сказать. Скажу спасибо. И может ты что-то еще хочешь добавить?
1: А, да, да, на самом деле Спасибо, Лёша, за разговор Правда, я действительно Пару новых вещей Которые до этого Не рефлексировал, для себя вынес Да, во-первых, это разница между Прикладным и фундаментальным образованием Профильным и фундаментальным Во-вторых, во да, действительно То, что образование Важно в том плане, что Оно дает хороший кикстарт да, Оно дает вам вот какую-то платформу, от которой вы сможете от, отталкиваться. Но для успешной работы оно абсолютно не является обязательным. И это вот, Леша, прекрасный пример этого. И все действительно зависит от того, действительно ли вам это интересно, готовы ли вы вкладывать свое время в это. Потому что изучение программирования, особенно каких-то очень хайповых и быстро развивающихся областей, оно требует очень большого времени и больших усилий. Поэтому, что я бы хотел сказать, это занимайтесь тем, что вам нравится в первую очередь, и только тогда это вам сможет приносить удовольствие, потому что хорошие деньги за то, что вам отвратительно, это не то, чем стоит заниматься.
0: Лучше не скажешь.
1: Спасибо, Клим Да,
0: да, да. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Надеюсь, вам было интересно эти полтора часа. Мы наобсуждали тут много всего, и мне будет интересно узнать ваше мнение на тему образования в IT, насколько оно нужно, насколько оно важно. Делитесь своими историями в комментариях, а также не забывайте ставить звездочки и сердечки на всех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. До встречи через две недели.
1: Пока.